0: Żarłok i skóra i mando, Jerry, Bogusia, Szyma oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o komiksie, o jednym z nowszych e, gwiezdno komiksów pod tytułem Star Wars Adventures. I to będzie taki odpowiednik pierwszych wrażeń. No, dokładnie będą to pierwsze wrażenia z nowego komiksu. pierwsze i najprawdopodobniej ostatnie bo ja jakoś nie sądzę, żebym do tej serii wracał. A nawet jeśli, to raczej nie wierzę, że będę o niej jeszcze coś tutaj mówił. Chociaż no, pożyjemy, zobaczymy. Jest to komiks od wydawnictwa IDW. I co może tam zaskakiwać ludzi, którzy jakoś nie siedzą głębiej w komiksach gwiezdnowojennych, no IDW raczej do tej pory nie wydawało Gwiezdnych Wojen, natomiast w tym momencie mamy taką sytuację, że Marvel ma oczywiście prawo do marki, Marvel wydaje kanoniczne komiksy, zresztą w Stanach Marvel też wydaje legendy, natomiast od niedawna, jakoś chyba od czerwca, inne wydawnictwa Również stały się licencjonowanymi wydawcami komiksów Star Wars. Pierwszym takim, czy pierwszym, drugim wydawcą właśnie stał się IDW. Ogłoszono to na Celebration w roku 2017, że od jesieni IDW będzie wydawało właśnie komiksy pod szyldem Star Wars Adventures. I to będą komiksy kierowane do młodszych czytelników, do czytelników w wieku 7-10 lat i mają one na celu stworzenie nowego pokolenia fanów komiksów, którzy zaczną sięgać później po pozycje dla dojrzalszych fanów. Nieco później dowiedzieliśmy się, że Joe Books został trzecim wydawcą licencjonowanym, który również wypuszcza komiksy Star Wars, przy czym w tym przypadku mówimy o Fotokomiksach, adaptujących film, adaptujących Nową Nadzieję i niektóre historie z serialu Star Wars Rebels. Rzecz kompletnie mnie nie interesująca i po to sięgać na pewno nie będę. Natomiast IDW jest wydawcą, z którym ja mam kontakt poprzez komiksy na co dzień. No, czytam kilka ich historii, czytałem lokentki, wielbiłem lokentki. czytam, Staram się czytać, no, może nie jakoś na bieżąco, ale wyrywkowo sięgam po archiwum X, które kilka lat temu też zostało przejęte przez IDW i wydawnictwo zalewa nas tymi komiksami, zarówno klasycznymi seriami, nowymi seriami. Wypuściło ten pierwszy, dziesiąty sezon, jeszcze zanim wyszedł serial, aktualnie kontynuuje tamtą wersję wydarzeń, jak i serię nawiązującą już do aktualnego serialu, ale też wypuszcza komiksy dla młodszych czytelników, o których ja tutaj już mówiłem. Dwa takie komiksy Archiwum Mix zrecenzowałem dla Was. Jeden to była cała seria The X-Files Origins, a drugi to był też, to był jeden zeszyt, króciutka historyjka dla jeszcze młodszych czytelników, wydana w ramach Funko Universe, No i tak jak ten drugi raczej krytykowałem, tak ten pierwszy oceniałem dość pozytywnie, chociaż nie nie bardzo rozumiałem target tego komiksu. No w tym przypadku, w przypadku pierwszego zeszytu Star Wars Adventures, powinienem raczej oceniać mniej więcej tak samo jak genezę Archiwum X, a nawet lepiej, bo tutaj akurat rozumiem doskonale target, Ale jakoś już na starcie mogę powiedzieć, że ten komiks mnie w zasadzie niczym nie zachwycił. Teraz panuje taka tendencja, że starzy fani wyżygują się na na wszystko, co jest skierowane do młodszych widzów czy do młodszych czytelników. Okej, no Disney obniżył trochę próg i wypuszcza tego bardzo dużo, szczególnie książeczek i jakichś takich pierdół. No ale komiksów dla takich młodych czytelników jeszcze nie mieliśmy. Ja jestem oczywiście za, przy czym akurat... Lubię, gdy te komiksy coś ze sobą niosą, lubię, gdy nie robią kretyna z czytelnika, gdy nie zakładają, że dziecko to idiota i wystarczy cokolwiek napisać i cokolwiek zrobić, byleby tutaj były miecze świerne, piw-paw, statki kosmiczne i, i tak dalej. No, ten pierwszy zeszyt niczym mnie nie porwał, niczym nie zachwycił, nic nie znalazłem tu ponad właśnie takie pierdoły. Tak naprawdę mamy tutaj dwie historie. Obie rysowane przez innych rysowników. Pierwsza to jest Derek Charm, druga to jest John Somariva. I ja do tej strony wizualnej nie mam zastrzeżeń. Te komiksy wyglądają jak takie animacje, nowoczesne, współczesne animacje. To się czyta okej, to to się ogląda okej, to wygląda fajnie. Natomiast Same historie, tak jak sugeruje nam okładka, tych okładek mamy dużo wariantów okładkowych, ale większość z nich pokazuje nam taki kolaż, miszmasz złożony z różnych bohaterów sagi, z wszystkich trzech trylogii, z wszystkich okresów. Mamy zarówno trylogię prequeli, oryginalną trylogię, jak i teraz nową trzecią trylogię. I właśnie czymś takim będą te zeszyty, to będzie zbiór historyjek, Przygód, tytułowych przygód z Gwiezdnych Wojen, osadzonych w różnych okresach na linii czasowej. Pierwsza historia nosi tytuł Better the Devil You Know i to jest pierwsza część. Dostajemy na razie fragment opowieści, urwany w pewnym momencie z Cliffhangerem. Resztę przeczytamy zapewne w następnym zeszycie, nie wiem czy będzie to już zamknięcie historii. i Jest to przygoda Rey. Przygoda Rejna Jacku, kolejna przygoda Reina Jacku, Zwykły dzień na Jacku. Rej zbiera złom i znów są złodzieje złomu, którzy próbują jego ukraść. Ona toczy z nimi walkę, wygrywają, zostawia ich na pustyni, ale gdy wraca do Nima, okazuje się, że uprowadzony został Unkur Plat. Okazuje się, że jest to grubsza intryga, Unkur Plat... Wszedł w posiadanie jakiegoś droida, którego teraz ktoś poszukuje, uprowadził Unkura. My dowiadujemy się, że Rey jest w posiadaniu głowy tego droida, czyli najważniejszej części właśnie tej, którą szukają ci oprawcy. Na miejsce Unkura Plata od razu pojawia się ktoś inny. On się nazywa Krynot. I on oczywiście od razu przejmuje interesy, od razu narzuca swoje prawa. No i to nie podoba się mieszkańcom, którzy postanawiają jednak odnaleźć i odbić tego Unkura. No i na swoje barki bierze to rej. I w zasadzie na tym ten komiks się kończy. Do jeszcze przenosimy się na chwilę do Unkura, widzimy co u niego tam słychać w tej niewoli. No i na tym mamy urwaną historię. To jest taki trochę komiksik, w którym upchniemy wszystko, co było gdzieś tam widoczne w promocji. No bo pojawia się konstabl Zuvio, który to się tak chyba czyta, nie? Który w filmie w jakiejś szalonej roli nie odegrał, szalenie wielkie, natomiast tutaj pojawia się, ma swoje 5 minut, pojawia się sprzedawca kurczaków na Tatooine, czyli ten dziadek, on się Bebejo, czy Bebejo nazywa, ten, ten dziadek, który był widoczny na pierwszym chyba filmiku, w którym J.J. Abrams opowiadał o tej akcji charytatywnej o zbiórce pieniędzy i on tam przechodził za nim wtedy, no ale sam komiks, no to. to, 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 to no, taka, taka popierdółka, taka historyjka, sobie o niczym tak naprawdę, na chwilę obecną. Takie coś, co mogłoby się znaleźć właśnie w jakimś tam, nie wiem, Forces of Destiny. I to jest dość długa opowieść. Ona ma 17 stron. Druga historia, druga i ostatnia tak naprawdę historia, jest dużo krótsza, ponieważ ma tych stron 8. I ona nosi tytuł Tales from Wild Space i pod tytuł Stop Thief. I tutaj już sam tytuł sugeruje nam, z czym będziemy mieli do czynienia. Wild Space, opowieści z dzikiej przestrzeni, no to to jest dokładnie związane z serią książek, którą zaczął u nas wydawać Egmont, czyli Co kryje dzika przestrzeń, serią książek, o której ja wam opowiadałem w jednym z podcastów, na chwilę obecną mamy tylko dwa tomy, nie wiadomo czy będzie więcej. To mi się na początku spodobało, chociaż wprowadziło takie trochę niezrozumienie, Ja nie do końca kumajem o co chodzi, no bo widzimy chłopca widzimy Kratera, czyli tego droida, którego znamy doskonale z książek, który pomagał rodzeństwu droida złożonego z różnych innych droidów, widzimy zwierzątko, to takie tarasa, której przedstawicielem był Sulusus Kramp w Powrocie Jedi, ten, który gryzł ogon dżaby no i to wszystko właśnie się zgadza z tymi książkami no, oczywiście główny bohater nazywa się Emil Graf, a ja za cholera nie pamiętałem, to już Minęło pół roku, odkąd czytałem te książki. Chociaż coś mi tu nie grało, ten Emil. Zakładałem, że to jest główny bohater tych książek i po prostu jego siostry jeszcze nie ma na, na, na kartach tego komiksu ale nie rozumiałem trochę dlaczego on oprócz tego swojego krejtera, tego droida, którego znamy z książek ma też taki odpowiednik BB-8 bo ja jednak zakładam, że nie wiem czy to gdzieś było napisane otwarcie, ale zakładam, że astromechy przyjęły taką kulkową formę trochę później no, BB-8 znamy z nowej trylogii, z trzeciej trylogii teraz wiemy, że w ostatnim Jedi będzie też taki zły bb 8, czarny odpowiednik jego po stronie Imperium gdzieś tam. To można traktować jako takie kopiowanie, ale ja tego tak nie traktuję, bo dokładnie tak samo było z takimi astro, astromechami, jakich przedstawicielem był chociażby Artuditu. One też były do siebie bardzo podobne, różniły się detalami, no, różniły się nazwami i dokładnie tak samo mamy teraz. No, minęło 30 lat, troszeczkę inaczej już się je produkuje, ale produkuje się jednak masowo. To nie jest coś wyjątkowego na, na, na skalę galaktyczną. No, ale tutaj mi nie pasuje ponieważ cykl książek, co kryje dzika przestrzeń, akcja tego cyklu rozgrywa się krótko po czystce Jedi. Ona się rozgrywa w mrocznych czasach, a to już by mi się gryzło. I Ja przyznam, że dopiero taka karta która jest na stronie 25 komiksu, dopiero tam jasno mi wytłumaczyli, o co chodzi, że głównym bohaterem jest Emil Graf, czyli wnuk Milo, wnuk tego chłopca, którego znamy z książek, ponoć bohatera rebeli, ponoć pewnie późniejszego bohatera rebeli, o tym dowiemy się może kiedyś gdzieś. I tego wszystkiego dowiadujemy się z takiego wpisu w dzienniku Emila, tego głównego bohatera. I ten wpis w dzienniku to jest kolejna pozycja tak naprawdę w spisie treści tego komiksu, czyli zakładam, że to też będzie stały punkt programu. Taka jedna strona z wpisem w dzienniku Emila natomiast sama opowieść z dzikiej przestrzeni to też jest takie, to też jest na tej samej zasadzie to, to, to co mówiłem o poprzedniej historii, że wrzućmy jak najwięcej znanych elementów, żeby się wszyscy połapali żeby wszyscy widzieli o tutaj Rey, o a tutaj ta postać, o a tu Obi-Wan no bo właśnie tutaj w tym komiksie w ogóle to chyba będzie na tym polegać że Emil gra w sobie lata w przestrzeni kosmicznej, gdzieś tam w dzikiej przestrzeni i wspomina czy tam zapisuje czy opowiada różne historie z przeszłości, czyli on jest tylko takim narratorem tej opowieści, takim e, spoiwem, taką klamrą na samym początku i na samym końcu widzimy te postacie, natomiast w całej opowieści, przypominam, ośmiostronnicowej cofamy się gdzieś tam do przeszłości i dowiadujemy się o różnych historiach, o których Emil dowiedział się od jakichś swoich na przykład członków rodziny. I tutaj mamy historię o na Kenobiego w okresie prequeli historię, która zaczyna się w barze u Dexa, czyli też kolejne miejsce i kolejna postać znana z filmów. obi siedzi sobie przy barze, ma obok siebie jakiś tam pierdolnik, jakieś urządzenie, no i jakaś tam złodziejka, która siedzi w tym barze, kradnie mu to, no i to jest takie wyzwanie, okradła Jedi, ona ucieka, on ją gonie, ale ona mu dalej ucieka, a na końcu okazuje się, że on tak naprawdę ją wrobił, bo to było urządzenie naprowadzające i chciał, żeby ona doprowadziła go do swojego składu do, do, do miejsca, w którym składuje skradzione rzeczy. No, jest to o tyle też absurdalne, że Obiłan nie znał tego miejsca, po to dał sobie ukraść ten pierdolnik, żeby za nią podążać, ale finał jest taki, że on już tam na nią czeka i to przebrany za jej towarzysza stoi tyłem, ona wchodzi, do niego mówi, myśli, że to jest jej, jej szef, jej kumpel w zbrodni, a tu się okazuje nie, to ja, obi sprowadziłaś mnie tutaj na miejsce. No to jest właśnie to robienie kretyna z, dzie- z dzieci, o którym mówiłem na początku, nie przepadam za czymś takim, no zero tutaj logiki, a ja nie lubię jak się ogranicza logikę, bo targetem komiksu jest dziecko. Nie załapałem morału żadnego z tej historii, nie załapałem związku z dyskusją głównych bohaterów, czyli Emila, który w tym czasie dyskutuje z Kraterem. Nie wiem, dla mnie ten komiks, sam pomysł jest fajny, no bo łączy kilka rzeczy w sobie. Dowiadujemy się kilku rzeczy. No kurczę, to wszystko niby są młodzieżówki, to są rzeczy dla dzieci, ale dowiadujemy się trochę zarówno o Milo, czyli bohaterze serii książek, którą mam nadzieję Egmont dociągnie, będzie ciągnął dalej i wyda do końca, i widzimy gdzieś tam dalej no, historię tej rodziny. No, na, na, na kilku tak naprawdę yy, stronach komiksu i, i, i książek, bo te książki też jakoś szalenie grube nie są, poznajemy strzępki takie, które elementy układanki jakiejś historii, jakiejś rodziny ważnej. I to jest fajne. I to, sam pomysł też jest fajny, żeby opowiadać różne historie. I, I widzicie, w takim krótkim komiksie łączymy ze sobą dużo różnych rzeczy z Gwiezdnych Wojen, no ale... Nie wiem, czy to dlatego, że komiks tak krótki to, to wszystko takie płytkie i, i bezsensowne. Nie wydaje mi się, wydaje mi się, że to zbyt jest prostacko potraktowane. Ja nie byłem zadowolony z tego komiksu i nie ja wiem, jeśli będę czytał dalej, to mam nadzieję, że to będzie ciekawiej poprowadzone. Potem mamy tę jedną stronę z zapiskami w, w dzienniku Emila. Ten segment nazywa się Dispatches from the Wild Space. No i tutaj mamy po pierwsze taki jakby list, hello there, adventures, I'm Emil Graf i on tam opi- opisuje kim jest, a potem mamy rysunek statku i opis tego statku, Star Hellart, jest to prototyp skradziony kapitan Wisler Korda podczas pierwszych dni powstawania Imperium, wpada w ręce Milo i Liny Graf, czyli właśnie tego rodzeństwa bohaterów serii Co kryje dzika przestrzeń brał udział w wielu akcjach podczas Galaktycznej Wojny Domowej, a teraz jest domem Emila Graf'a i tego dowiadujemy się z tej strony. E, następnie mamy galerię malutkich okładek. Tego zeszytu jest ich dużo. IDW słynie z tego, że wydaje bardzo dużo wariantów okładkowych. Tutaj mamy 15 wariantów okładkowych tego komiksu. E, no, <gryw> IDW wydaje b, b, dużo wariantów okładkowych przy mniej znaczących tytułach, a skoro udało im się złapać kurę znoszącą złote jaja, skoro udało im się wyrwać kawałek tortu, jakim są Gwiezdne Wojny, no to ja się nie dziwię, że w zasadzie dziwię się, że tylko 15 okładek wypuścili. Natomiast na sam koniec mamy fragment adaptacji komiksowej Przebudzenia Mocy, którą również wydało już IDW. To jest grubszy komiks, to jest kolejna adaptacja Przebudzenia Mocy, bo komiksową adaptację już mieliśmy od Marvela, której scenariusz napisał Chuck Wendig. Natomiast tutaj mamy fragment tej adaptacji i to jest kilka stron. Mamy żółte napisy początkowe oraz dokładnie wszystko to, co co znamy z filmu. Sam początek na Jacku desant szturmowców, po Dameron, z lorem santekom strzelanina, śmierć przyjaciela Fina yy, oraz jedna scena, której jej chyba w filmie nie było, gdzie Finn daruje życie jakiejś kobiecie i ona ucieka, ona wpada mu najpierw na muszkę, ale on opuszcza broń, ona wielki znak zapytania, zdziwienie i ucieka. Yy, nie przypominam sobie tej sceny, ale też dawno nie widziałem przebudzenia mocy. No i kończy się to yy, w momencie, gdy Lores ginie, ginie, a Podameron wybiega za kryjówki. Jest to tylko fragment całego komiksu, nie zamierzam Czytać. nie jestem fanem adaptacji, to jest też adaptacja taka bardziej młodzieżowa, więc możliwe, że będzie tutaj, będą tutaj jakieś dodatki. Rysunki są całkiem niezłe, tzn. dodatki w sensie takim, że właśnie jakieś rozbudowanie jakichś scen, eee, to, to nie dlatego, że w młodzieżówkach są rozbudowane sceny, ale już tu widać po tej jednej scenie, że jakieś takie pierdoły będą. To jeszcze ja lubię w adaptacjach, o ile to ma sens, ale no, nie jest to na tyle przekonujące dla mnie, żebym nie jest, to, nie jest to aż tak ważne, żeby sięgać po kolejne adaptację Przebudzenia Mocy, wolę poczytać coś innego. I to by było na tyle. Komiks ukazał się w sklepach z mojego punktu widzenia w, w, trochę ponad tydzień temu, więc to jest świeżynka. E, przy czym e, ten podcast nie ma jakiegoś priorytetu. Myślę, że e, ludzie nie zabijają się i nie czekają. To nie jest taki tytuł, że trzeba go dać szybko, bo, bo to chodliwy temat. Nie, Myślę, że większość fanów nawet nie wie, że coś takiego wyszło. Ja osobiście zadowolony nie jestem. Chociaż zwykle jestem otwarty na tego typu inicjatywy. No, w przypadku Gwiezdnych Wojen trochę mniej, bo Chociaż nie jestem jednym z tych, których krzyczy, że robią tylko pod dzieci i dla dzieci i zapominają o starych fanach. Nie, absolutnie nie jestem w tej grupie odbiorców. To jednak mimo wszystko no, w Gwiezdnych Wojnach też mam troszeczkę bardziej zaniżony ten próg tolerancji i, i, i gdzieś tam... Troszeczkę rozumiem, że ja również wolałbym dostać coś dla dorosłych zamiast rzeczy dla dzieci, szczególnie, że w przypadku Gwiezdnych Wojen no te dzieciaki złapać łatwo. Gwiezdne Wojny to jest lepna na, na, na młodych gnojków i naprawdę nie trzeba specjalnie dla nich wydawać serii komiksowych. Chociaż z drugiej strony dzisiejsze dzieciaki nie czytają komiksów tak jak my kiedyś. Znaczy ja nie, nie uogólniam, ale no na pewno jest to w mniejszym stopniu niż my kiedyś ucząc w szkole. Widziałem, że z tym różnie bywało. Znaczy nie, dobra, ja tutaj zakończę ten temat, bo zaraz wyjdę na Starego Dziada. Jest masa dzieciaków, które czyta, które fascynują się tym, ale ucząc w takiej wczesnej podstawowej, Widziałem, że z tym był problem, że dzieciaki nawet miały problem, nie wiedziały jak czytać komiksy. Od góry do dołu, od lewej do prawej, ale tu rysunek jeden kadr na drugi nachodzi, a tutaj dymki jakoś dziwnie i miały z takimi rzeczami problem, więc może w sumie co komu szkodzi wydać komiks dla dzieci, a może, może to w kilku przypadkach pomoże i jakoś tam wciągnie dzieciaki w te komiksy. Jednakże, no, same historie moim zdaniem nie dostarczają niczego, co mogłoby przykuć te dzieci i sprawić, że one będą chciały sięgnąć po kolejny zeszyt, chciały poznać dalszą część historii porwania Unkur Plata i szalone jego, szalonej akcji ratunkowej Rey oraz kolejnych y, historii, które Emil usłyszał od swoich, ro, swojej rodziny, historii z odległej galaktyki, z dzikiej przestrzeni i tak dalej, i tak dalej, be, be, be. Nic ciekawego mi ten zeszyt niestety nie dostarczył. I to by było na dzisiaj wszystko. Jeśli czytaliście ten komiks i macie inne zdanie, dajcie znać. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Witam Was jeszcze raz. Pozwolę sobie na małą dokrętkę. Gdy montowałem ten podcast, to zdałem sobie sprawę, że jedną rzecz chyba za słabo wyróżniłem w tym komiksie. W pewnym momencie próbowałem o tym mówić, ale gdzieś tam się trochę zapętliłem i chyba to nie wybrzmiało tak jak powinno, natomiast potem skupiłem się na rzeczy trochę drugorzędnej, czyli mówiłem o tym, jak zainteresować dzieciaki czytaniem komiksów, a podczas montażu Stwierdziłem, że to nie jest tutaj główna rzecz, którą powinienem poruszyć, ponieważ wydaje mi się, że dzieciaki w wieku 7-10 lat powinny już mieć styczność z tym medium wcześniej, natomiast wydawanie komiksów gwiezdnowojennych dla odbiorcy w tym wieku Wydaje mi się, że nie ma na celu zapoznanie ich z samym czytaniem komiksów i przyciągnięcie ich do tego medium, a powinno skupić się raczej na przyciągnięciu ich do tego tytułu, ponieważ wydaje mi się, że dzieciak w tym wieku z medium już powinien być obeznany. I tak jak pierwszy komiks w tym zeszycie, to jest kompletna klapa, to jest bez sensu, wyrzucanie tutaj kolejnej bezsensownej przygody Ray, zbierającej złom na Jacku, walczącej ze złoczyńcami na Jacku. Tak ta druga historia w sumie ma potencjał, ponieważ ona buduje nam Rozszerzone uniwersum. Buduje nam taki odpowiednik Expanded Universe dla młodszych czytelników w nowym kanonie. Oczywiście, zakładam, że ten młodszy czytelnik czytał też książkę, ale żeby poznawać rozszerzone uniwersum, to właśnie na tym to polega, żeby czytać różne historie w różnych mediach. I widzicie różnicę pomiędzy kolejną nieistotną historyjką O'Reina Jacku? Całkowicie nieistotną, a próbę rozbudowywania historii bohaterów niefilmowych, rozpisywania tego właśnie zarówno na kartach książki, jak ka- na kartach komiksów. To jest coś, co y, może przyciągnąć dzieciaki do rozszerzonego uniwersum. No bo po co czytamy rozszerzone uniwersum y, książkowo-komiksowe, growe, po co w to wchodzimy? Y, nie po to, żeby śledzić. Kolejne nieistotne przygody w nieistotnym miejscu. No historia Reina Jacku już jest zakończona. Okej, no możemy gdybać i czekać na opowieść jej genezy, jak ona tam trafiła, kim ona jest, skąd się tam wzięła, ale opowieści poprzedzające przebudzenie mocy na tej zasadzie są nieistotne, są zbędne. No kogo to obchodzi? Nikogo. Więc dzieciaków to też nie będzie obchodzić. Natomiast pokazanie im, że można budować coś... Że można tworzyć, że te historie to nie tylko bohaterowie filmowi, ale też nowi bohaterowie. Okej, dostałeś w tym komiksie jakiś zarys. Jest tutaj coś podano o jakichś innych bohaterach. Wyszukaj, wygoogluj. Dowiesz się, że o tym jest cała książka, cała seria książek. Przeczytaj te książki. I wydaje mi się, że pomimo, że ten drugi komiks kuleje i ma dużo wad, to ja stwierdziłem, montując ten podcast, że ja jednak będę się dalej przyglądał temu Tytułowi temu projektowi, i będę go dalej śledził właśnie dla takich komiksów, właśnie pod tym kątem, by zobaczyć, jak IDW poradzi sobie z budowaniem rozszerzonego uniwersum dla młodszego odbiorcy. I to już by było naprawdę na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia. Cześć